0: Aber ich hätte noch ähm, ein, zwei andere Fragen an dich, wenn ich dich hier schon mal an der Strippe habe. Meine allererste Frage wäre, der Podcast heißt ja, She Speaks, was Frauen im Job erleben. Und dementsprechend vertrauen sich mir da viele Frauen an und nehmen aus ihrer Sichtweise auch sehr viele Unterschiede in der Arbeitswelt wahr, wie Frauen behandelt werden, wie Männer behandelt werden oder auch wahrgenommen werden. Und deshalb würde mich einfach mal deine persönlichen Erfahrungen interessieren. Wenn du jetzt so spontan zurückdenkst, hast du im Laufe deiner Karriere wirklich wahrgenommen, das ist jetzt frauentypisch, das ist männertypisch oder sind dir da nie so gravierende Unterschiede
1: aufgefallen? Also jetzt rein bezogen auf Frauen und Männer, klar, es gibt gibt Sachen, die die sind nun mal unterschiedlich bei Frauen und Männern, ja, wir sind nicht alle gleich, aber es gibt, glaube ich, mindestens genauso viele Sachen, die sind einfach unterschiedlich bei Menschen. Also, ich glaube, es haben auch auch kleine, dicke Menschen ist wahrscheinlich etwas schwieriger als, als große, schlanke ich habe jetzt auch nicht mehr allzu viele Haare auf dem Kopf so und ähm, ja ich glaube, jeder, jeder Mensch hat irgendwie so ein bisschen sein seinen Sackerl zu tragen und ich glaube, Frau zu sein ist jetzt nicht unbedingt ein, ein, ein Sackerl, oder genauso Mann zu sein. Man könnte auch sagen, man könnte auch sagen, ähm, sagen weil es jetzt irgendwie eine, eine Frauenquote geben soll, werden werden Männer, die vielleicht in einer ähnlichen Situation wären wie hier unsere Sandra. Und sich vielleicht 20 Jahre lang den Arsch aufgerackert haben und irgendwie, weiß nicht, um in den Vorstand zu kommen oder so, kommen sie halt nicht mehr, weil es muss halt eine Position jetzt mit einer Frau besetzt werden. So, und, und dementsprechend, also, ja, ich, klar, so, es ist jetzt nicht mal ist nicht mein Fachgebiet und äh, ich weiß, dass, natürlich kann man jetzt auch schnell, wie gesagt, jetzt da so ein Typ, aber auf der anderen Seite, ich glaube, ehrlich gesagt, und so ist auch meine Erfahrung mit all den, mit all den großartigen Menschen, mit denen ich so zusammengearbeitet habe, wo, wahrscheinlich mindestens 50 Prozent Frauen von waren, dass ja, dass ich da jetzt zwischen Männern und Frauen eher nicht einen großen Unterschied sehe, sondern eher zwischen verschiedenen Menschen und den jeweiligen Sackerln, die sie so zu tragen haben, sei es körperlich, sei es psychisch, sei es, was ihre Erfahrung angeht, sei es, was ihre Zukunft Vision oder Zukunftsangst angeht und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, dass wir es uns vielleicht ein bisschen einfach machen zu sagen, das liegt einfach nur daran, weil einer, weil einer Mann und einer Frau ist, ähm, ja, sondern ich glaube, da spielen oft noch ganz, ganz, ganz viele andere Faktoren mit rein.
0: Mhm. Und ein Problem, was sich bei mir immer wieder in den ganzen Zuschriften, die ich bekomme, widerspiegelt, ist das Thema Selbstbewusstsein, Selbstwert. Damit haben ganz viele zu hadern. Und ja. da würde mich auch mal interessieren, weil es ist ja immer eine Sache, wie man sich selber wahrnimmt und wie man von anderen wahrgenommen wird. Wie machst, woran machst du es fest, wenn du mit einer Person in der Arbeitswelt zu tun hast, ob diese Person jetzt mit sich im Reinen ist und selbstbewusst auftreten kann? Oder wo würdest du jetzt denken, hm, die Person wirkt jetzt irgendwie nicht so ganz gefestigt in dem, was sie tut? Hm.
1: Ja. Ich glaube, ganz grundsätzlich erstmal haben wir alle Selbstzweifel. Alle. Also zeig mir einen Menschen, der keine Selbstzweifel hat. Das gibt es, glaube ich, nicht. So. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie gut können wir damit umgehen und auch wie professionell können wir in bestimmten Situationen damit umgehen? Also, Ne, zum Beispiel in der Situation, in der wir beide jetzt hier gerade sind, so ein, so ein Podcast-Gespräch hier zu machen, das ist was, da fühle ich mich zum Beispiel mittlerweile relativ sicher drin und deshalb, ja, hört man das mir wahrscheinlich auch an, an der Art hier, wie ich so spreche und wie ich kommuniziere an. Aber es gibt mindestens 100 andere Situationen, die ich mir vorstellen kann und die auch häufig vorkommen, wo ich so groß mit Hut und Fahrrad wäre und kein, und kein Wort rauskriegen würde. So, und und ja, und ich glaube, der erste Schritt ist es, sich überhaupt erstmal über, über diese Situationen bewusst zu werden. Also hier auch wieder, hier auch einfach wieder, eigentlich sich seiner Stärken und Schwächen, aber mit Fokus auf die Stärken bewusst zu werden. Ne? Weil ich habe so, wenn, wenn, wir, wenn wir dasselbe hier vor vor zehn Jahren gemacht hätten, hätte ich dir hier einen hingestottert so und hätte wahrscheinlich gar nichts rausbekommen. Aber das kann man halt trainieren. Und wenn man, wenn man sich da auch für eine, für eine Sache entscheidet, die man jetzt einfach ja, beherrschen möchte, wo man besser drin werden möchte, dann gibt es halt auch Wege, das in die Hand zu nehmen und zu lernen. Und zum Beispiel gerade eben hier vor, vor, vor der Aufnahme haben wir von Irmeli gesprochen, die M-Abtrainerin. <lacht> so, Mittlerweile sage ich relativ weniger AMs. Aber noch vor wenigen Monaten war das anders, bevor ich die eine Stunde mit Irmili hatte. Und ja, und dann habe ich einfach entschieden, ey, kein Bock mehr drauf, ich gehe jetzt dahin und dann, dann arbeite ich da halt dran, dann trainiere ich das jetzt halt. Und ich glaube, genauso kann man das mit ganz vielen Sachen machen. Und da gehört dann natürlich aber auch der Arschtritt dazu, den man sich selbst einfach gibt. Und das Commitment, was man sich selbst gibt. Ich glaube, wir können ziemlich viel selbst in die Hand nehmen. Und wir können auch die, die Sachen, in denen wir nicht perfekt sind, wo wir in irgendeiner Art und Weise einen Nachteil mit uns rumschleppen, sei es bei uns im Kopf, sei es vielleicht, weil wir im Rollstuhl sitzen, sei es vielleicht, weil warum auch immer wir in irgendwas einen Nachteil haben im Leben, dann können wir uns dessen bewusst werden, uns auf unsere Stärken fokussieren und einfach mehr von dem machen, worin wir gut sind, was uns Spaß macht, was uns antreibt, was uns erfüllt, Hier der, 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 erste, der erste Buddha, der hat das, glaube ich, mal gesagt, dass sozusagen die also diese, diese Formel zum Glücklichsein, das ist nicht darüber nachzudenken in jedem Moment oder sich darauf zu fokussieren, was würde ich jetzt gerne spüren in diesem Moment oder wie würde ich mich jetzt aktuell gerade am allerliebsten fühlen. Und H ist ja scheiße, dass ich mich gerade nicht so fühle, wie ich mich jetzt eigentlich gerne am liebsten fühlen würde. Sondern einfach ne, einmal sozusagen die Brille von oben aufzunehmen und einfach erstmal zu akzeptieren, was ich jetzt in diesem Moment spüre. Also mehr den Fokus darauf zu legen, was spüre ich denn eigentlich wirklich. Und das einfach erstmal das einfach erstmal wahrzunehmen, nicht zu werten, Einfach die Awareness dafür ein bisschen zu schaffen, die, 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 das, also die Selbstwahrnehmung, das Selbstbewusstsein im Prinzip ja im wahrsten Sinne des Wortes dafür zu schärfen und dann das erstmal zu akzeptieren und dann zu überlegen, hm, welches Gefühl habe ich denn da gerade? Es gibt sieben menschliche Grundgefühle. so also, Welches dieser Gefühle ist es denn jetzt gerade, was ich da habe? Und nicht darüber nachzudenken, welches hätte ich jetzt gerne, sondern welches habe ich da und was kann ich vielleicht in Zukunft dafür tun, wenn ich dieses Gefühl in Zukunft gerne weniger hätte? was kann ich jetzt dafür tun, wie kann ich mein Schicksal selbst in die Hand nehmen, damit ich das in Zukunft weniger habe. Und dann ist alles erlaubt. Also ich glaube, wir, wir leben halt in Zeiten, wir, keiner von uns muss, muss hungern, wir haben alle ein Dach über dem Kopf, wir haben fließend Wasser. So. Die Grundbedürfnisse sind gedeckt und jetzt können wir uns auch, können wir uns diese Freiheit nehmen, die wir haben und auch unseren anderen Bedürfnis, an unseren anderen Bedürfnissen arbeiten und uns dann ein Leben designen, was... Ja, was uns dann auch erfüllt.
0: Ja, Stichwort, dass wir uns unsere eigene Freiheit nehmen oder kreieren, was uns ja oft zurückhält, sind unsere Ängste. Und was sie gerade auch schon erwähnt, hätte man das jetzt vor ein paar Jahren dieses Interview gehabt, dann wärst du auch viel nervöser gewesen. Und ich weiß, dass sich viele meiner Hörerinnen durch ihre Ängste auch bei einzelnen Karrierechancen zurückhalten lassen, sei es jetzt zum Beispiel ein Speaker-Auftritt auf einem Event. Ja. Hast du da irgendeine Technik, wie man mit diesen Ängsten umgehen kann, um solche Chancen auch wahrzunehmen?
1: Ja. Eine ganz, eine ganz, ganz, ganz wichtige Frage, die da sehr bei hilft, sich dieser Angst mal zu stellen und die Angst mal durchzudeklinieren, ist, sich einmal zu fragen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Das Allerschlimmste. (lacht) Stell dir mal vor, du hast dann da deinen Auftritt auf der Bühne. Und, weiß ich nicht, es passiert das Allerschlimmste. Du legst dich auf die Schnauze in dem Moment, wo du auf die Bühne gehst. Die Hose rutscht dir runter. äh, (lacht) Deine Perücke fällt vom Kopf. (lacht) 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 Äh, das, Das Mikro geht kaputt. (lacht) Ähm, die lachen dich alle komplett aus. Es geht viral. (lacht) Es geht viral. (lacht) TikTok ist nicht mehr zu halten.
0: Und ganz viele Hater-Kommentare danach noch.
1: Genau, Hater-Kommentare drunter.
0: Genau, ich glaube, dieser Aspekt, dieses typische, was andere über einen denken, ist halt immer so diese Hauptangst. Und wie löst du dich denn von sowas, dass es dir egal wird?
1: Ja, genau. Aber dann einfach mal angenommen, diese Situation tritt ein. und, Und dann wirklich... Und dann, was passiert dann? Was ist dann das Schlimmste, was passieren kann? Ja, eigentlich nichts. So, dann ist es halt so. Und, und wahrscheinlich werden es noch nicht mal Hater-Kommentare werden, sondern die meisten werden einfach sagen, hey, super sympathisch, wie sie das da gemacht hat. <lacht> ähm, und, und natürlich wird das auch nicht so eintreten. <lacht> <lacht> sondern nur zu einer Wahrscheinlichkeit von Prozent. Das heißt, das Schlimmste, was ja wirklich passieren kann, ist halt nicht schlimm. So, und und selbst wenn es eintritt, ist das, geht das Leben weiter. Wir werden weiterhin nur 80 Jahre auf dieser Welt bleiben und morgen sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Und auch hier wieder it's happening for you. Wie geil ist das denn, auf so einer Bühne mal zu stehen und zu, zu talken und einfach diese Chance mal zu haben, die haben andere Menschen nicht. Ähm, und was ist das für ein Geschenk? Was kann ich daraus mitnehmen? Was kann ich daraus lernen? Und es ist ja auch irgendwie ein bisschen geil, mal seine Angst zu leben. So, warum setzen wir uns auf eine Achterbahn? Warum setzen wir uns auf einen Freefall Tower? Warum, warum springen wir aus dem Flugzeug mit einem Fallschirm dran? Warum gehen wir Bungee Jumpen? Ja, weil wir auch einfach mal Bock haben auf den Thrill und, die, und uns unsere Angst auch einfach mal ein bisschen erlebbar und spürbar machen wollen, uns ja stellen wollen. Und genauso kann man es dann hier auch sehen.